0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Inspiration. Erziehungstipps prominenter Eltern, Teil 4.
1: Heute tauchen wir wieder ab in die Welt der Schönen und Reichen. Und auch wenn wir vielleicht nicht alles gut finden, was die so treiben mit ihrem Nachwuchs, vielleicht finden wir hier und da doch ein wenig Inspiration. Und sei es drum, dass wir uns klar darüber werden, wie wir es im Vergleich zu den Promis mit unseren Kindern machen wollen. Also auf in eine Promi-Spezialfolge und mit dabei natürlich wie immer Familiencoach Andi Weinert. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Lieber Andi, es geht los mit okay. einem Elternabend aller Sebastian Fitzek. Erfolgsautor, der hat ein neues Buch geschrieben und das ist extra kein Thriller und das heißt Elternabend. Und da hat er sich wohl inspirieren lassen, denn er hat selber vier Kinder und er hat in einem Interview erzählt, dass er unglaubliche Elternabende hatte. Bei einem zum Beispiel hat er gesagt, da wurde ein Kassettenrekorder in die Mitte des Raumes gestellt und alle Anwesenden sollten drumherum tanzen und sobald die Musik stoppte, sollte man sich dem Gegenüber vorstellen. Ja, <lacht> kann man machen. Okay,
0: also kann man machen, ja
1: kann man machen. Sag mal, du in der Praxis hast ja bestimmt auch schon das eine oder andere erlebt. Gehst du zum Elternabend und wenn ja, was war so das Kurioseste, was du erlebt hast?
0: Also ich selbst gehe tatsächlich sehr, sehr selten zu Elternabenden. Das ist tatsächlich eher eine Mama-Aufgabe. Aber was natürlich klar ist, dass man auf Elternabenden immer so sehen kann, wie unterschiedlich Menschen und ihre jeweiligen Bedürfnisse dann auch sind. So aus meiner Beratungspraxis ne, gibt es natürlich manchmal auch von Klienten. Eine ganz äh, skurrile Situation war, dass ähm, mir meine Klientin berichtet hat, dass das Kind in der zweiten Klasse, irgendwo in der Klasse ging es um das Thema, wie Urin produziert wird und mhm. einige Eltern haben das zum Anlass genommen und haben dann ähm, den Lehrer zur Rede stellen wollen und haben gefragt, warum denn in der zweiten Klasse schon Sexualkunde stattfinden würde und äh, wenn sie denn ihre Zustimmung dazu gegeben hätten. Oh also Gott, <lacht> oh, Gott, oh, Gott, oh Gott. Ja. Eine andere schöne Anekdote ist die, dass mir mal erzählt wurde, dass es da irgendwo Konflikte in der Klasse gab, auch anhaltende Konflikte und da die Eltern zu eingeladen wurden und dann wohl ein Elternteil bei dem Elternabend der Lehrerin, die das eben versucht hat mit den Eltern gemeinsam zu besprechen, die Empfehlung gegeben wurde, wenn das wieder so laut wäre, solle sie sich doch einfach mal eine Zeitung nehmen und solle sich mal so vor den Kindern hinsetzen und solle einfach mal den Kindern von diesem Signal aus, dass sie Zeitung lesen würde, zeigen. Dass das so nicht okay wäre. Also auch eine ganz <lacht> merkwürdige Idee. Aber auch Lehrer können bei Elternabenden ganz komische Sachen machen. Also, mir erzählte mal eine Klientin, dass sie selber von einem Lehrer ermahnt wurde, sie solle doch bitte schön nicht quatschen. Und der Lehrer schob dann noch hinterher, dass das ja kein Wunder wäre, dass ihre Tochter sich so verhalten würde, wenn denn schon die Eltern doch so geraten wären. Das, also,
1: das, hat, der Lehrer, das hat der Lehrer ja. vor den anderen gemacht? Ja, ja. Oh. Uh.
0: Also, Könnten auch hunderte solcher Geschichten erzählen, Henriette.
1: Ja, also ich merke schon, Andi, das ist eigentlich eine eigene Folge wert. Ich werde mir das mal notieren. Elternabend mal als volle Folge. Und gerne können Sie uns natürlich auch schreiben, falls Sie was Skurriles erlebt haben. Wir freuen uns. Und Sebastian Fitzek, hm? um nochmal auf den zurückzukommen, der geht schon aus Recherchegründen gerne zum Elternabend, weil man da skurrile, verhaltensauffällige Menschen treffen würde, sagt er. Und das habe ich mal als Anlass genommen und mal geguckt, äh, was gibt's denn oder gibt es überhaupt so Elternabendtypen? Und ich habe tatsächlich in der Welt was gefunden. Ähm, es gibt da zum Beispiel die Hilfreiche. Ne? Das ist die, mhm. die immer den Kuchenbazar vorbereitet, alles plant und dann natürlich wahnsinnig enttäuscht ist, dass keiner mitzieht. Dann mhm. gibt es die Chaotin, in Klammern kommt mir sehr bekannt vor, die ähm, <lacht> kommt immer zu spät, setzt sich dann neben ihre Lieblingsmutter und quatscht erstmal leise eine Runde und erzählt, dass sie ja so einen anstrengenden Tag hatte, ach und ich habe den Stift vergessen, hat vielleicht jemand einen Stift für mich? Und dann gibt oh. es den Genervten, der kommt direkt aus dem Büro, Handy noch am Ohr, ja ich kann jetzt nicht, schick eine Mail, haut dem Lieblingsvater auf die Schulter. Der ist eigentlich netter, aber der kann manchmal, und das ist für die anderen zwischen verstörend und erstaunend, er kann wirklich so eine Diskussion mit einem Satz beenden. Dann gibt es den Sanftmütigen, vom Aussterben bedrohtes Exemplar. Kinder sollten weniger Hausaufgaben machen, findet er. Und überhaupt sind Kinder vor 8 Uhr ja noch gar nicht aufnahmefähig. Deswegen sollte die Schule unbedingt erst um 9 Uhr beginnen. Hat also immer eine Studie dabei. Und dann gibt es noch die Sorgenschwere. Klassenfahrt steht an am See. Oh, das ist aber gefährlich. Und dann auch noch Blaubeeren pflücken im Wald. Was ist mit dem Fuchsbandwurm und den Zecken? Also das ist so gefährlich, da sollte man wirklich noch mal abstimmen, wie man das Ganze entschärfen kann. Ja, Andi, hast du dich wiedererkannt?
0: Es gibt ja unterschiedliche Typologien. Du hast jetzt eine in der Welt gefunden, ähm, ja. eine andere. Die unterscheidet in den Vorbereiteten, der also immer sich vorher vorbereitet. Dann den Quatscher. Den Frager, den Drücker, der keine Aufgaben übernehmen will und auch so einen Ängstlichen, den hast du ja gerade auch so mit dem Sorgenschweren so ein bisschen beschrieben. Mhm. Und in so einer Typologie würde ich mich so ein bisschen verorten zwischen dem Vorbereiteten ne, und dem Frager. Mit dem Wissen darum, dass der Frager manchmal auch ganz schön nerven kann, weil da sind immer diejenigen Eltern, die alle wollen eigentlich schon gehen, dann doch nochmal eine Frage haben und doch nochmal wieder was warm kochen wollen. Also ja. dazwischen bin ich irgendwie so. Wissen und die, du?
1: Wissen denn die, ich bin eindeutig die Chaotin. Eindeutig, ja, so? ja. ja. Also genau, eindeutig, aber äh, es wird mit dem Schmunzeln wahrgenommen. Wissen denn die anderen Eltern, dass du Familiencoach bist?
0: Das ist eine gute Frage, das müsste ich sie tatsächlich mal fragen. Aber das ist eine der Gründe dafür, dass wir uns tatsächlich mal dafür entschieden haben, dass Elternabende zu besuchen eher eine Aufgabe ist, die dann die Mama übernimmt.
1: Ja, ja weil du wahrscheinlich die ganze Zeit anfangen würdest zu coachen und zu therapieren und zu sagen, hier ist meine Visitenkarte. <lacht> Sehr schön. Also Sie merken schon, das ist doch gar nicht so langweilig und doof zum Elternabend zu gehen. Laut Sebastian Fitzek ist das einfach der Abend, wo man mal beobachten kann, typisieren und schmunzeln. Also eigentlich freue ich mich jetzt schon auf die nächsten Elternabend. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Prominenten, nämlich zu Gwen Stefani und einer Geburtstagsparty aller Gwen Stefani. Zum Geburtstag ihres vierjährigen Sohnes mhm. hat Gwen Stefani eine Motto-Party gemacht, also da fällt mir gar nichts mehr zu ein, äh, mit ganz viel Tamtam -Tam. und die Frage ist natürlich, braucht es das? Ja? Gwen Stefani mhm. hat aufgefahren, sondergleichen, Hüpfburg, Schminkstation, Zuckerwattemaschine, Ballonkünstler und, und, und. Also Andy, was sagst du, ist das für dich Inspiration zu sagen, oh ja, so will ich es auch machen, wenn mein Kind vier wird oder ist das eigentlich Abschreckung für dich?
0: Also das passt natürlich tatsächlich zu dem künstlerischen Wesen von Gwen Stefani ähm, richtig gut. Aber also ich würde, da bin ich ganz froh, dass Tali nicht mehr vier werden kann, sondern dass der schon älter ist. Also ich würde das tatsächlich eher nicht als ein ähm, Modell zur Vorlage für mich nutzen wollen. Also für mich ist es sehr abschreckend, um das klar zu sagen.
1: Weil wir jetzt gerade beim Thema Geburtstag sind, wir können ja nochmal sagen, wie viele Gäste je alter sind denn eigentlich okay? Es muss ja nicht ausarten und dann müssen 20 Kinder da sein. Was, was sagst du, was ist so eine
0: Richtlinie? Ja, man sagt immer so als Faustformel, das ähm, Geburtstagsalter des Geburtstagskindes plus minus eine Person, wobei natürlich damals bei Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Einmal, wie sind die räumlichen Gegebenheiten? Ne? Wenn ich einen Geburtstag draußen feiere, kann ich vielleicht tatsächlich auch den Rahmen ein bisschen größer gestalten, als wenn ich vielleicht jetzt gerade in einer ähm, kleineren Wohnung den Geburtstag organisiere und dann natürlich auch meine eigene Belastungsgrenze. Ne? Also wie viel kann ich dann selber auch handeln ähm, und wo brauche ich vielleicht auch Unterstützung und kann ich auf die auch gerade zurückgreifen?
1: Und dieser Druck, ich weiß nicht, wie du es erlebst, ich habe das Gefühl, das nimmt immer mehr zu, dass dieser Druck unter den Eltern äh, entsteht, wer macht die beste, tollste, größte Geburtstagsparty, wo kommt das her und wie kann man diese Spirale stoppen? Also wenn man jetzt wirklich für sich sagt, ich steige da aus, ich will jetzt nicht hunderte von Euro für einen vierten Geburtstag ausgeben.
0: Also ich glaube schon, dass viele Eltern sich auch unter Druck setzen, weil sie glauben, man muss für das Kind immer alles tun und das Ganze auch sehr, sehr stark in ihren Glaubenssätzen immer an materielle Dinge auch koppeln. Mhm. Und dabei passiert es dann eben oft auch, dass man in diesem diesen Druck dieser inneren Erwartungshaltung, die man sich eher dann selber setzt, auch irgendwie nachgehen möchte und dann eben so denkt, Hö, Hilfe, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Aber weil du auch so ein bisschen ja gefragt hast, äh, wie kommt man aus dieser Spirale raus? Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich klar zu machen, dass das oft auch etwas ist, das im Kopf der Eltern stattfindet, und ähm, dass ich auch mit meinem Kind mich einfach mal hinsetzen kann und gucken kann, was hat dem Kind eigentlich in den zurückliegenden Geburtstagen auch gefallen, mhm. ja, also bei den eigenen Geburtstagen wie bei Geburtstagen von anderen, und dass man dann auch so ein bisschen überlegen kann, wenn es jetzt beispielsweise die Hüpfburg äh, sein soll, ne, dass man vielleicht auch ein Trampolin draus machen kann, dass man sich aus dem mhm. Freundeskreis irgendwie leihen kann oder dass man eben statt einer großen Popcornmaschine dann vielleicht auch den Weg geht, wirklich zu sagen, okay, ich mache das kleinere Popcorn, das ich auch in der Mikrowelle machen kann.
1: Ich habe gerade überlegt, Gwen Stefani hat ja so eine Zuckerwattemaschine, das meinst du wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, genau. Und dann, finde ich, kann man ja auch durchaus auf so Klassiker zurückgreifen, also mhm. Sackhüpfen oder auch Luftballons. Und dann, was ich mitnehme aus den vielen Familienfuchsfolgen, die wir schon gemacht haben, ist es ja auch, es geht ja, glaube ich, auch darum, gerade auch so kleine Kinder, vier ähm, gar nicht die ganze Zeit zu entertainen, jetzt kommt das, dann kommt der Clown, dann kommt das nächste, sondern du sagst ja eigentlich auch immer, die Kinder machen lassen, ne?
0: Genau, die Kinder machen lassen, weil eine ganz, ganz wichtige Entwicklungsaufgabe der Kinder ja auch ist, zu gucken, wenn ich jetzt so einen Impuls von Langeweile habe, das Gefühl habe, Mensch, ich weiß gerade nicht selber, was mit mir anzufangen, was kann ich dann selber für Ideen entwickeln? Ne? Also wie kann ich beispielsweise, wenn ich jetzt den Geburtstag nach draußen verlagert habe, auch mit Naturmaterialien mir selber mal was überlegen? Und es ist immer ganz faszinierend, wenn man Kinder dann wirklich mal auch machen lässt, dass man feststellt, Mensch, das braucht gar nicht dieses Entertainment die ganze Zeit.
1: Nee, eigentlich braucht es einen schönen Kinderspielplatz ne? und eine Picknickdecke. Genau. Also es kann auch ganz einfach sein und trotzdem total Spaß machen. Und damit kommen wir zum nächsten Promi, Andi. Und zwar kommen okay. wir zu Elton John. Und die Frage, die mir dazu einfällt, ist, wann braucht ein Kind ein eigenes Zimmer? Elton Johns Sohn hat zu seiner Geburt seine eigenen vier Wände in Los Angeles geschenkt bekommen – und jetzt kommt's, er hat sie auch bezogen. Mhm. Also ohne Witz. Ähm, natürlich ist die Wohnung immer verbunden gewesen mit den Eltern, also mit Elton John und seinem Lebenspartner. Aber das Apartment wurde sogar als der Sohn noch klein war, umgewandelt zum Hort, wo also auch andere Kinder dann spielen konnten.
0: Mhm.
1: Also, das ist schon, das ist schon krass. Also, ne, nicht, das ja.
0: Ist, das ist speziell. Das ist speziell. Ja. Du siehst,
1: mir fehlen so ein bisschen die, die Worte und die Frage ist, braucht denn ein, ein Kleinkind ein eigenes Apartment?
0: Die Frage kann man ganz klar mit Nein beantworten. Ne? Also das ich glaube, das kommt so ein Stück weit vielleicht aus den Möglichkeiten, die Elton John noch hat. Und sicherlich vielleicht auch aus einem Wohlgefallen heraus, dass er sagt, ich möchte meinem Kind da schon zur Geburt an irgendwie beste Möglichkeiten bieten. Aber tatsächlich, darüber werden wir uns da vielleicht noch unterhalten, sehe ich das eher so ein bisschen skeptisch, weil man da in ein Leben geboren wird, wo ähm, besser werden kaum noch möglich ist.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Du, du hast es gerade so schön gesagt, ne? weil da die Möglichkeiten sind und man natürlich äh, dem Kind auch gleich was bieten will. Aber ist denn das noch steigerbar? Also ich, das geht jetzt auch mal an alle Eltern, die vielleicht sagen, ich, ich wohne vielleicht in der Platte um die Ecke und habe mir das vielleicht anders vorgestellt, wie auch immer. Aber es darf doch steigerbar sein, dass ich auch Träume habe und sage, irgendwann habe ich dann vielleicht ein Haus oder habe eine genau. Wohnung in der und der Stadt. Also das ist doch wichtig. Oder was passiert mit Kindern, die gleich von Anfang an, was ja leider bei Promi-Kindern oft der Fall ist, alles haben und wunschlos glücklich sind?
0: Also aus der Glücksforschung wissen wir tatsächlich, dass dieses Glücksmoment, das eben genau auch daran gekoppelt ist, zu sagen Mensch, ich habe in meinem Leben was erreicht, ich habe was geschafft, ganz wesentlich davon lebt, dass man auch bestimmte Dinge dafür tun muss. Ne? Also wenn mir sozusagen immer mein Umfeld und auch die Möglichkeiten, in die ich vielleicht reingeboren werde, letztlich gar keinen Anlass dafür geben, dass ich selber auch mal eine bestimmte Phase des Verzichts durchlaufen muss, dass ich vielleicht auch mal wirklich sagen muss, okay, ich muss jetzt auf eine Sache auch sparen oder ich muss mir muss vielleicht auch nochmal einen Lehrgang machen, um mich beruflich weiterzuentwickeln, meine finanziellen Möglichkeiten zu verändern. Das ist genau das, was dann zum Schluss dazu führt, dass man wirklich glückselig in die größere Wohnung einziehen kann. Wenn das Kindern so angeboten wird, dann ist eben tatsächlich die Option, dass sie Schwierigkeiten haben, dieses Glücksgefühl für sich selber zu regulieren und auch einen Sinn im Leben zu finden, mhm. viel, viel schwieriger.
1: Und dann haben wir leider das, was oft passiert, dass so Promi-Kinder ganz oft Partys besuchen und vielleicht auch hier und da abrutschen, ne? weil die gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich machen sollen.
0: Genau, das ist dann, wir nennen das Sensation Seek. Man sucht dann eben nach anderen Möglichkeiten in irgendeiner Form. Ja, dann oft von außen Extreme oder nicht nur von außen, also Extreme auch zu erleben. Ne?
1: Also das bedeutet, selbst wenn man äh, finanziell gut aufgestellt ist, heißt es das nicht, dass man dem Kind jeden Wunsch erfüllen sollte und in Saus und Braus leben muss, sondern Kinder dürfen auch Träume haben und auch merken, dass man dafür arbeiten darf. Richtig. Ja, vielleicht nochmal zu der Frage, der ein oder andere hat ja mehrere Kinder und dann ist mhm. die Wohnung vielleicht auch, hat gar nicht so viele Zimmer. Ab wann würdest du sagen, sollte jedes Kind ein eigenes Zimmer haben? Und wenn das nicht möglich ist aus räumlicher und finanzieller Sicht, wie kann man da Abhilfe schaffen, dass trotzdem jeder seine Nische hat?
0: Also ich denke tatsächlich, dass so der Eintritt in die Vorpubertät, also so zwischen neun bis elf Jahren, so der richtige Zeitpunkt ist letztlich auch, dann darüber nachzudenken, eine räumliche Trennung der Kinder auch vorzunehmen. Mhm. Wenn man das früher machen kann, passiert nichts Schlimmes, aber das ist dann so ein bisschen der Moment, wo es auch darum geht, dass die Kinder ja auch zunehmend ähm, ja einen eigenen, eigenen Raum auch für sich brauchen. Wenn ich das nicht kann, habe ich beispielsweise auch die Möglichkeit, einen Raumteiler zu nutzen. Ja, also da kann man beispielsweise, gibt es entsprechende Möbel für, da kann man auch mit einer ganz einfachen Variante arbeiten. Ich sage jetzt mal so, ich meine das gar nicht witzig, ja, dass man einfach eine Leine zieht und das irgendwie mit, mit Decken erstmal irgendwie macht. Dass, ähm, das Wichtige ist eben vor allen Dingen die, die optische Barriere, dass die Kinder eben das Gefühl haben, okay, ich werde jetzt nicht die ganze Zeit unkontrolliert beobachtet. Akusti, die akustische Barriere, die brauchst du denn gar nicht wirklich.
1: Okay, super. Das ist doch aber auch gut, weil ich habe einige Freunde, die wohnen vielleicht in einer Dreiraumwohnung, haben aber auch drei Kinder und müssen sich da erstmal neu sortieren und nicht überall findet man ja auch schnell eine neue Wohnung, ne, die dann den, den Bedürfnissen entspricht.
0: Und was ich nochmal ganz wichtig finde, Henriette, ist es auch gar nicht so sehr die Größe, ne, weil tatsächlich Studien sagen, 13 bis 15 Quadratmeter pro Kind sind völlig ausreichend, kann auch darunter sein, sondern es geht eben vielmehr darum, dass Licht, Helligkeit, eine gute Luftzufuhr da ist und dass das eben entsprechend optisch ansprechend ist für die Kinder, kindgerecht.
1: Also nicht wie Harry Potter im Schrank. Nö. <lacht> unter der Treppe. Ich, ich danke dir, Andi. Das war doch wieder total spannend, mal zu gucken, was die ja. Schönen und Reichen so machen und dann einfach zu entscheiden, wie wollen wir es machen. Das ist doch sehr schön. Hab vielen, vielen Dank.
0: Gerne, bis dann. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mir psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.